0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Ja, herzlich willkommen im zweiten Monat 2020. Das mit dem Jahr sagen, also der Jahreszahl, das klappt jetzt schon besser. Und ähm, ich freue mich auf diesen Monat, in dem es natürlich um mentale Gesundheit weiterhin geht. Im nächsten Monat wechseln wir dann zu einem anderen spannenden Bereich. Immer im Fokus natürlich das Thema, wie kann ich mir selbst etwas Gutes tun? Denn ich glaube ja ganz persönlich daran, dass wir nur Gutes bewegen können, wenn es uns selbst auch gut geht. Und auch die Stewards und Stewardessen im Flugzeug sagen es immer. Erst sich selbst und dann anderen die Sauerstoffmaske aufsetzen. In diesem Februar soll es konkret um Veränderungen gehen. Wer dazu als Gast hinzukommt, was es genau für Themen werden, was dich also erwartet und wie es um diesen Titel der Podcast-Folge steht, Veränderung und die Macht von Negativgefühlen, Das erzähle ich dir gleich nach der Werbung. Bevor wir in die heutige Folge starten, natürlich noch der Sponsor dieser Folge und das ist Monatsanfang, Readly. Readly ist ein wirklich langjähriger Partner von uns und Readly ist das sogenannte Spotify der Magazine. Das heißt, die Plattform, auf der du über 4000 Magazine digitalisiert vorfindest, für dich aufbereitet zum Lesen mit Informationen, denen du vertrauen kannst, weil sie auf Qualität geprüft werden. Habe ich im letzten Monat eine spannende Podcast-Folge zu aufgenommen. Hör gern noch mal rein. Aber ich möchte dir auch in diesem Monat natürlich wieder ein Magazin empfehlen, passend zur mentalen Gesundheit. Und das ist Spektrum Psychologie. Spektrum ist ja ein wissenschaftliches Magazin, das in mehreren Magazinen Themen unterschieden wird, unter anderem eben auch den Bereich Psychologie. Es gibt viel Informatives, das Magazin erscheint gar nicht so oft, ich glaube viermal im Jahr, wenn mich nicht alles täuscht und es gab im Januar eine tolle Ausgabe im Januar 2019, die heißt Fühl viel und da geht es um Emotionen, um den Umgang mit Emotionen, um unsere Selbstwahrnehmung, wie falsch die häufig ist. Und wenn du da gerne mal reinlesen möchtest, dann einfach auf readly.com slash maria gehen, dich kurz anmelden, einen ganzen Monat umsonst in den tausenden digitalisierten Magazinen und eben auch in diesem Lesen. Wenn du bleiben möchtest, bleib gern. Und wenn nicht, darfst du auch jederzeit gern wieder gehen. Über den Monat hinaus kostet Readly übrigens 9,99 Euro pro Monat. So, starten wir inhaltlich rein. Ich versuche mich wieder kurz und doch tiefgehend zu fassen. Veränderung. Das Quartal der mentalen Gesundheit hat ja mit dem Thema Achtsamkeit begonnen. Jan war zu Gast und wir haben vor allem über den achtsamen Umgang in der Weihnachtszeit und mit Weltschmerz gesprochen. Ähm, denn Achtsamkeit ist der erste Schritt bewusst zu leben. Und Bewusstsein war das Thema im Januar. Miriam war zu Gast und es ging vor allem um den Bereich Psychotherapie, Coaching, wie kann ich mich informieren bei der mentalen Gesundheit oder mit mentaler Gesundheit. Das, was, finde ich, daraus resultiert, wenn man achtsam lebt und bewusster wird, ist das Veränderungen eintreten. Einfach weil man ganz bewusst wahrnimmt, wo stehe ich, wo will ich eigentlich aber stehen. Wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was tut mir gut? Wie kann ich das mit meinem Alltag, meinem Leben vereinbaren? Tue ich das schon? Und für gewöhnlich fällt dann auf, nein. Da gibt es große Diskrepanzen, in einigen Lebensbereichen mehr, in anderen weniger. Aber Veränderungen gehen damit einher. Und Veränderungen sind etwas, ich habe darüber auch im Januar schon kurz gesprochen, in der allerersten Podcast-Folge des neuen Jahres, was uns Angst macht, gerade uns äh, hochsensiblen schwerfällt, einfach weil wir viel wahrnehmen, längere Zeit zum Verarbeiten brauchen und querdenken. Und deswegen möchte ich darauf im Februar nochmal ganz genau eingehen. Ich habe zu diesem Thema einen sehr, sehr tollen Interviewgast mit der wohl angenehmsten Podcast-Stimme, die ich mir vorstellen kann und Das ist Michael Kurt aka Curse. Und Curse wird nächste Woche in der Podcast-Folge zum Interview sein und er wird nicht nur Coaching, er wird auch Rap-Tipps geben, völlig klar. (lacht) Nein, wird er nicht, denn wir sprechen über den Bereich Coaching, wie er dazu gekommen ist, denn Curse macht Musik, das ist richtig, aber Michael Kurt ist eben auch Coach und ähm, das sogar schon sehr lange, sehr ausgebildet und ähm, mit auch zum Teil buddhistischen äh, Ausprägungen. Und es war ein sehr, sehr spannendes Interview, das wir geführt haben. Ich war richtig traurig, dass ähm, ich unsere Interviewzeiten gekürzt habe. Früher war ich da ja so ein bisschen lapidarer und ne, habe auch mal, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde ein Interview geführt. Das machen wir ja nicht mehr, einfach weil ich äh, aufs Wesentliche kommen möchte, weil ich eure Zeit nicht überstrapazieren und ausnutzen will, sondern euch in kurzer Zeit das Wichtigste mitgeben möchte. Ähm, das, euer Feedback dazu ist auch super und äh, das gefällt euch. Aber ich kann euch sagen, bei Michael, mit dem hätte ich auch fünf Stunden reden können. Wirklich. Also das, das war so gut und es war so ein schönes Gespräch und... Ähm, ja, vielleicht setzen wir das nochmal an anderer Stelle fort oder machen nochmal ein Podcast-Interview oder so. Aber da könnt ihr euch nächste Woche sehr drauf freuen. In der Woche darauf, in der dritten Februarwoche wird es eine Lesestunde geben. Ich werde aus dem Proud-to-be-Sensibelchen-Buch vorlesen, Werbung an dieser Stelle, denn es ist mein eigenes Buch, das ihr natürlich bei uns im Proud-to-be-Sensibelchen-Shop kaufen könnt, lesen könnt und euch darüber freuen könnt. Und ich werde daraus vorlesen, und zwar über das Thema Coaching. Ich betrachte das ja immer wieder sehr, sehr kritisch, womit ich nicht renommierte Coaches angreifen möchte, sondern die, die ähm, bewusst Menschen ausbeuten oder einfach unüberlegt am offenen Herzen und Hirn operieren. Und genau, dazu habe ich im Buch ein sehr großes Kapitel geschrieben. Und ähm, das ja, gebe ich dann einfach mal über nächste Woche zum Besten. In der letzten Woche des Februar, wie schnell so ein Monat immer um ist, gibt es dann natürlich die Q&A mit Michael. Das heißt, ihr konntet eure Fragen ähm, bei Instagram loswerden. Ich habe die mitgenommen. Michael hat sie beantwortet. Und dann ist der Februar auch schon wieder vorbei. Wisst ihr, was euch erwartet? Heute reden wir aber noch ein bisschen über Veränderung und die Macht von Negativgefühlen. Denn... Ich werfe mal eine Hypothese in den Raum. Ähm, Veränderungen sind nicht negativ. Veränderungen können negativ sein, wenn wir sie passieren lassen. Aber wenn wir selbst gestalten, sind sie für gewöhnlich positiv, weil das ja unser Ziel ist, nämlich etwas zum Positiven zu verändern. Wenn wir das wollen, wenn wir das angehen, dann passiert es auch für gewöhnlich. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Rückschritte scheitern, das gehört eben zum Leben dazu, wie das Atmen. Und ähm, für gewöhnlich kommen wir ja auch immer irgendwie aus der Sache wieder raus. Wenn ein Köpfchen und wenn Probleme entstehen, dann findet es Lösungen. Und nein, es hilft nicht, jetzt und hier und sofort Lösungen für alle Probleme des Lebens parat zu haben. Das wäre ja ein ganz schöner Energieaufwand, den wir betreiben für Dinge, von denen wir gar nicht wissen, ob die eintreten. <lacht> Dennoch gehen mit Veränderungen Negativgefühle einher. Und meine Hypothese ist dass wir sogar aus diesen Negativgefühlen eher einen Antrieb finden, als aus positiven Gefühlen. Positive Gefühle sind nämlich ein Hinzu. Das heißt, ich bin so mittelglücklich, ich möchte glücklicher sein, da möchte ich hin. Das reicht für gewöhnlich nicht aus. Unser Gehirn ist leider ein bisschen faul und denkt sich, ja, aber so schlecht ist es ja gar nicht. Es könnte ja vielleicht schlechter werden. Wie viel Aufwand braucht es, um besser zu werden? Und deswegen macht es da meistens noch nicht viel. Wo das Gehirn aber loslegt, ist, wenn wir weg von wollen. Wenn wir also feststellen, scheiße, ich bin richtig unglücklich, ich bin richtig am Boden, ich bin richtig getrieben, ich bin richtig verzweifelt, es ist richtig kacke. Dann haben wir den Antrieb zu sagen, jo, jetzt Setze ich meinen Poppes in Bewegung und jetzt verändere ich etwas, jetzt gestalte ich und äh, genau, dann klappt es auf einmal. ja? Dann sind wir motiviert, manchmal auch einfach, weil es keinen anderen Ausweg gibt, wie zum Beispiel bei meinem Burnout damals. Zurück ging es einfach nicht. Ich war so sehr am Boden der Tatsachen angekommen, dass ich ganz genau wusste, oder also nicht in dem Moment, aber mit der Zeit immer mehr gemerkt habe, Zurück geht es einfach nicht. Es geht nicht in dieses alte Leben, weil mein Körper das nicht mitmacht und ich dementsprechend zu Veränderungen gezwungen wurde. Ich habe es im Januar schon erzählt, für mich das größte Gefühl der Selbstermächtigung war, meinen Job äh, hinzuschmeißen und zu sagen, ich mache das nicht mehr, ähm, weil ich da bewusst erfahren habe, dass Veränderung ein positiver Prozess ist, den ich gestalten und beeinflussen kann. Aber der Antrieb, aus dem das passiert ist, war natürlich negativ. Und bei Negativgefühlen ähm, ist es so, dass uns die viel zu lange nicht bewusst sind. Denn dass ich getrieben und gehetzt bin, verzweifelt und unglücklich, das habe ich von mir selbst und allen anderen verheimlicht. Das ist was, was ich nicht zulassen wollte. Das liegt zum einen natürlich daran, dass niemand freiwillig unglücklich sein will. Wir streben ja alle nach Glück, Zufriedenheit, Vollkommenheit, Klarheit, nach guten Gefühlen. Und dabei schlucken wir die Negativen gern runter, mh, verleumden die vor uns selbst und vor anderen. Das Zweite ist aber, wir haben es ja auch nicht anders gelernt, zumindest die meisten von uns. Ich schere hier mal kurz über einen Kamm und verallgemeinere das ein bisschen. Negative Emotionen sind nicht erwünscht, sowohl gesellschaftlich dann auf die Frage, geht es dir gut, erwartet niemand ein, oh, lieb, dass du fragst, mir geht es scheiße, weil. Sondern es geht immer los mit, ja, ja, mir geht es gut. Und das erwarten die Leute, aber das sagen wir auch einfach. Und damit sagen wir uns auch selbst, es geht mir gut. Während wir uns eigentlich anders fühlen. Das heißt, wir lügen uns selbst die Hucke voll. Das zweite ist aber, dass negative Emotionen ja auch in der Prägung nicht erwünscht sind. Wut. Scham, Ekel, Trauer, das sind Gefühle, die viele Eltern ihren Kindern absprechen. Kinder sollen nicht wütend sein, sie sollen erzogen werden. Was könnten andere denken, wenn mein Kind wütend ist? Und so wird Kindern schon ganz, ganz früh diese negative Emotionalität abgesprochen. Sie dürfen das nicht, sie sollen das nicht. Sie müssen das also schon ganz früh schlucken und lernen, negative Emotionen sind nicht nur negativ, weil die sich kacke anfühlen, sondern die sind auch nicht erwünscht. Anstatt Kinder durch diesen Prozess zu begleiten, so negative Emotionen zu erleben, auszuhalten, sich selber zu beruhigen, zu regulieren, zu merken, da ist halt, da ist jemand, werden die runtergedrückt. Und dadurch auch als Erwachsene, weil... Als Erwachsene sind wir immer auch Produkt unserer Kindheit, ja, unserer Prägung. Das, was wir gelernt haben, fährt in Achterbahnen in unserem Kopf immer wieder ab, in tiefen Rillen. Und deswegen fällt uns das oftmals gar nicht bewusst auf, dass wir diese negativen Emotionen nicht zulassen. Auch als Erwachsene, a, möchten wir nicht schlecht fühlen und b, sind wir darauf gepolt, dass man negative Emotionen nicht zeigt. Das kann dazu führen, dass wir aus Scham niemals vor anderen weinen wollen, dass wir niemandem zeigen, wie verletzt wir sind. Das kann dazu führen, dass wir hin und wieder emotional total explodieren und durchdrehen und ganz doll wütend und schreiend werden und unfair. Und uns hinterher denken, scheiße, was ist da denn gerade passiert? Das war doch nicht ich, das ist doch furchtbar. Also es gibt so diese beiden Optionen, ja, das eine total dicht machen, das andere total aufmachen, ähm, weil das Ventil überläuft. Beides ist natürlich kein guter Umgang mit negativen Emotionen. Das wissen wir in dem Moment, wo wir es hören. Aber wir haben es einfach nicht anders gelernt und wir wollen auch gesellschaftlich nichts anderes so richtig akzeptieren. Negative Gefühle sind schlecht und das ist natürlich großer Humbug, denn Alle Gefühle sind prinzipiell okay und erstmal neutral zu werten. Weil sie einfach alle zu uns gehören. Wir sind Menschen. Wir haben positive und negative Gefühle. Und sowohl die positiven als auch die negativen Gefühle haben ihre Berechtigung. Die dürfen sein, die sollen sein, die machen uns zu Menschen. Die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Nicht nur bei guten Gefühlen, dass wir sie zulassen. Ja, sowas wie Freude oder Lust, sondern auch die negativen, dass wir die genauso zulassen. Und dass wir selber auch bemerken, was fühle ich hier eigentlich? Und dass wir auch bemerken, wie kann ich das regulieren? Wie kann ich mich selber glücklich machen, freudig? Wie kann ich mich selber Lust empfinden lassen? Wie kann ich mich selber wütend machen oder traurig? Weil wenn wir wissen wie wir diesen Zustand herbeiführen können, können wir auch lernen, wie können wir den wieder gehen lassen. Und es ist nun mal so, dass wir sämtliche Gefühle eigentlich nicht länger als 90 Sekunden erleben. Dann ist die gedankliche, körperliche Flut eigentlich vorüber. Wenn wir über Stunden wütend sind, ist das eine bewusste Entscheidung. Dann wollen wir wütend sein. Das ist, finde ich... Ein ziemlich positiver Gedanke, zu wissen, dass alle Gefühle kommen und gehen und dass es eigentlich um ein Zeitfenster von 90 Sekunden geht. Es wäre ja auch eine Idee zu sagen, bei negativen Emotionen, ich merke, dass diese Wut kommt und ich lasse die jetzt zu. Ich nehme mir dieses kurze Zeitfenster, gehe aufs Klo, irgendwo hin, wo ich alleine bin und lasse diese Wut zu, anstatt sie zu schlucken. Und wenn ich merke, dass die Welle abklingt, also dass ich auch bewusst wieder agieren und handeln kann, denn das geht in der Wut meistens nicht so gut, dann sage ich, ich entscheide mich für eine Handlung. Ich entscheide mich weiter in der Wut zu bleiben, das kann man natürlich auch. Oder ich entscheide, wie ich damit jetzt umgehe, wie ich mir selbst und anderen begegne. Und es hört sich super easy an, ist aber gar nicht so einfach. Es gibt ein sehr spannendes Buch, was ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Werbung, (lacht) muss ich ja leider dazu sagen. Ähm, Mama, bitte nicht schreien, heißt das, meine ich. Ich habe das vor einiger Zeit gelesen und das ist übrigens nicht nur spannend für alle Eltern. Ich finde, der Titel ist eigentlich sehr fehlgeleitet, sondern das ist ein Buch, was jede und jeder lesen sollte, weil es um den Umgang mit Negativemotionen geht. Ich habe das in der Schwangerschaft gelesen ähm, und es war so ein richtiger Augenöffner, gar nicht mal so sehr für den Umgang mit unserer Tochter, sondern vielmehr, also ich habe ganz, ganz viel, ähm, da sind sehr viele Übungen drin, sehr viele Beispiele und ich habe einfach sehr viel über meine Beziehung zu Mali und über die Beziehung zu meinem Mann, habe ich als, ähm, als als Aufhänger genommen quasi und konnte so extrem viel darauf anwenden. Und ich war so überrascht, was da teilweise bei rauskam. Und das war wirklich das Buch, was mir das erste Mal diesen Anstoß gegeben hat für den Umgang mit Negativemotionen. emotionen Also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Denn, um nochmal die Klammer zuzumachen, Negativgefühle dürfen sein. Auch wenn wir es anders gelernt haben, auch wenn uns die Gesellschaft oft was anderes suggerieren möchte, Denn sie haben große, große Macht. Sie haben die Macht, Veränderungen einzuleiten. Und es liegt immer bei uns, wie viel Macht wir ihnen geben. Ob wir über 90 Sekunden hinausgehen, ob wir sie überhaupt zulassen, ob wir hinhören und ob wir damit selber uns ermächtigen, Veränderungen herbeizuführen. Ich Verabschiede mich an dieser Stelle, freue mich auf nächste Woche, euch zum Interview mit Michael Kurt aka Curse wiederzusehen und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.